1: oh, 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 oh Det som du misstänker, nyhetsshowen är igång igen 6 december, Ina, god morgon God morgon Kalle Du, idag ska jag snacka om jublet i Kallinge Igår efter Högsta domstolens PFAS-besked i PFAS-fallet Som kallas för Sveriges största miljöskandal någonsin De har rätt till skadestånd, menar Högsta domstolen Sen ska jag också snacka lite om Sveriges resultat i den senaste PISA-mätningen En Let me tell you, Ina. It ain't <laughs> nej,
2: nej 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 typiskt
3: fan också. Mm. jag kommer berätta om playkrisen. Det har varit väldigt mycket nyheter de senaste veckorna om olika streamingbolag som går på knäna och kanske kände vi alla att hjärtat fastnade i halsgruppen igår när man kunde läsa i GP att det kanske är en osäker framtid för Kalanka. Mm. Allt det här kommer jag gå igenom i alla
1: fall. Mycket spännande. Sen får vi gäst Karin De Frumeri kommer hit hon spelar Monica S nu på Stadsteatern här i Göteborg. ska bli kul. Vi ska prata om liksom hur man förvandlar sig till en sån yberkarismatisk legendarikon stjärna mm. som så många beundrar och som man själv kanske ser upp till också. Mm. Snack om Monica Zetterlund alltså efter klockan halv åtta. Sen blir det bakvagn. Ja, det blir... Ta dig med i nåt i Göteborgs mest välpyntade gata bland annat. Nämen. Som vi skrivit om på GPS. Sen också om Lucia-omröstningar, trailer för världens populäraste dataspel Är här och alla är helt tokiga oh, över det jag har sett detta. Och dessutom kanske om vi hinner Att en av världens kändaste idrottsstjärnor Vill bli president nu på Irland mm.
3: Okej. Mm. Ja, nej, du, jag hör att jag verkligen fangar kvar till slutet. Inte bara för att det är mitt jobb utan också för att jag faktiskt
2: vill. <går> jag, vill eh,
3: jag kommer komma till några bra saker där eh, i slutet av programmet också. Bland annat om eh, vad som hände i Kungälv där eh, barndansen på Mimers hus förväxlades med fransk <går> gangstera på biljettsajten. <går> en otrolig historia. Ja. Eh, och sen kommer jag kanske lansera ett eget litet upprop för... Bättre quizkultur i Göteborg
1: Wow, mycket att se fram emot där Vi får se hur mycket vi hinner med Men ja. båda de där grejerna kommer vi hinna med. med Det lovar jag mm. eh, Annars då? Annars är det alldeles utmärkt, Tror du själv? Jo då, det är mm. bra Inte mm. mycket att rapportera egentligen mm. Livet går sin gilla gång mm. Nu blir det nyheter Du Ina, så här lät i Kallinge igår i Blekinge när Högsta domstolen kommer sitt besked i den uppmärksammade PFAS-rättegången som kallas för den största miljöskandalen i svensk historia.
4: Högsta domstolen domslut. Nu jävlar, håll det nu. <skratt> med ändring av hv dom... <skratt> ja!
1: Klang och jubel i Kallinge, tårar och scener. eftersom att högsta domstolen då kommit fram till efter en tio år lång process att Kallingeborna har rätt till skadestånd. Har du, eh, haft, eh, har du liksom hängt med på hela den här historien?
3: Nej, inte direkt utan det enda jag förstod förstått är att det handlar om någon slags miljögift, någon slags utsläpp som har drabbat människor här då.
1: Så är det. Ja. Och det är en jättesedan väldigt dag. dålig sammanfattning. Nej, ska, det var en, en bred sammanfattning ja. och jag ska liksom slå ner i det ännu mer här under tiden. Men vi kan lyssna på PFAS-föreningen. Jag ska berätta vad PFAS är också. För ja, det är folk det. som säkert undrar det. Det är mm. miljögifter. Eller olika. Ja, jag kommer till det helt enkelt. Men så här säger ordförande för den här PFAS-föreningen som drivit det här fallet då mot Blekinge kommun. Han heter Herman Afselius.
4: Så här. Härligt, verkligen. Tio års kamp kan nu äntligen gå in på de frågorna som vi ville från början. Det vill säga, hur ska de här skadorna regleras? Det klart att vi de kommer att fira hela dagen. Fantastiskt lättnad, så skönt. Alltså det här har verkligen varit en David mot Goliath fight. Och vi, vi tog den här fighten och vi vann
1: den. Mm. Få starka Aaron Brockovich-vibbar Ja, du, den eh, filmtiteln Dök upp flera gånger igår ja. här på redaktionen mm, <laughs> Men eh, precis eh, De slapp alltså då Betala runt 10 miljoner Kronor i rättegångskostnader oh, bland annat som de skulle få fått täcka då om de hade torskat det här. Eh, och det är ju stor glädje med de här 150 personerna ungefär som Högsta domstolen nu då anser har rätt till skadestånd eftersom de drabbats av personskador till följd av eh, de här miljöutsläppen. Det är det som har varit liksom knäckfrågan för Högsta domstolen. Men det är också med en viss bitter eftersmak då trots att de fick rätt i hård. Vi kan lyssna lite till på Herman Afselius.
4: Det som en, en, ska säga en god vän, en advokat som jag har sagt, rättvisa det får man inte, det skapar man och det har vi gjort idag. Alltså nu visar det sig att nu har vi lagt ner tio år i onödan. Detta ville vi för tio år sedan. Det har kostat oss enormt mycket pengar, energi och folk har blivit sjuka också under tiden.
1: Ja, folk har blivit sjuka under tiden vilket vi kan återkomma till men först lite bakgrund då så att vi tar ja. alla lyssnare i hand här och är pedagogiska.
3: Så de inte kommer ur det här inslaget med den insikten jag har, någonting miljögifter.
1: Ja, mm. lite mer än så. Lite Aha. högre liksom, kraven så <laughs> <Bra>. har vi. <laughs> det var alltså för tio år sedan 2013 i december så ganska precis tio år sedan som Vattenverket i Brantafors i Kallinge stängdes när det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik då upptäckte skyhöga halter av PFAS i dricksvattnet. Och vad är då PFAS? Ja. Det är ju ett samlingsnamn för cirka 5000 olika kemikalier som framställs industriellt. Och det är sådana man använder. Det finns i olika ämnen, typ impregneringsmedel. När mm. du sprayar dina mm, vinterkängor till mm. exempel. I bekämpningsmedel. I brandsläckarskum. Mm. Vilket är viktigt här. Det också ja. kommer vi till också. Men också i sminkprodukter. Sådär. Ja. Så det finns i, i, inom industrin. Då, i tillverkningsindustrin och man har använt det sedan 50-talet i en massa olika produkter och grejen är så här att man vet förhållandevis lite om exakt hur giftiga de här ämnena är när de kommer ut i naturen då.
3: Ah, Ja, just det. Mm. och sen
1: att man kanske får i sig dem som de har fått via dricksvattnet i Kallinge och men men det man vet ändå om det, även om man är oklar på exakt detaljerna så är det att de här ämnena de orsakar, de ger ökad risk för för höjt kolesterolvärde ökad risk för förhöjda levervärden cancer, nedsatt mm. immunförsvar så det liksom ökar risken för de flera dåliga saker helt ja, enkelt men det är svårt att veta så här, exakt, exakt hur mycket ja, liksom. och är det
3: därför jag har dröjt tio år då det här rättsfallet kanske
1: det är väl en del i ja, Att ja. man ska fastställa den typen av saker. Vi vet inte mycket om hur de här ämnena beter sig i naturen. Jag har till exempel Anna Kärrman som är en forskare vid Örebro universitet sagt till SVT tidigare då. Mm. Så eh, det är mycket som är oklart kring det. Men det man vet som sagt är att man hittat skyhöga halter av det i dricksvattnet då. Alltså i Kallinge gjorde man då. Och det var efter att Försvarsmakten hade en brandövning där. Där de sprutade ut en jäkla massa brandskum Problemet var då att det också var i närheten av en vattentäkt. Så man sprutade och sprutade brandskum, förgiftade vattnet och det var PFAS då som var ämnet som förgiftade det. Och 2014, alltså ett år senare under våren, ja, ett halvår senare blir det ungefär då. Så masstestar man kallinge blod då, mm. efter att man upptäckt detta. Och då ser man att de har kraftigt förhöjda PFAS-värden i blodet bland de högsta värdena som uppmöts hittills i världen.
3: Åh jävla!
1: Rapporterar SVT. Man förgiftade ett helt samhälle, säger en av de drabbade då. Mm. Eh, och flera personer i Kallinge då, som drivit det här fallet och skadestånd, de har också fått cancer. Sen säger de själva att de inte så här medicinskt kan bevisa att det beror på att de druckit det här vattnet.
3: Nej, precis. Men faktum svårt.
1: kvarstår att de efter de den här skandalen... De har blivit
3: fiftade. De har haft ja, bland de... de högst uppmätta värdena. Liksom.
1: Precis, och flera av dem har cancer idag ja. och lever med det. E- och 2015, då efter att man uppmättade de här värdena, så bildas PFAS-föreningen i Kallinge som drivit den här frågan då om skadestånd. Jätteparentes där, men... De har tryckt upp eh, tröjor, sweatshirts aha. PFAS-föreningen, aha. som är supersnygga. Nä. De är liksom neon, eh, varselvästgula. Och så är det ett ganska snyggt så här, typsnitt där det PFAS-föreningen. Helt utan att ta ställning i frågan så kan jag bara liksom, objektivt tillföra att de har väldigt snygga klubb-merch liksom, ja, för det. Eh, vi ska se om vi kan lägga upp något på det sen på Instagram. I alla fall vill jag bara föra det till protokollet. Men 2021... För två år sedan så vinner de i tingsrätten. Ronneby kommun skulle då kompensera de drabbade för personskador. Ja. Stort jubel för första gången då. Ja. Men sen ett år senare så rev hovrätten upp den domen. Ah. Det är därför det har gått till högsta domstolen. Det, det är så, så det klart. funkar. Mm. Och då ansåg hovrätten att de här höga halterna av gift i blodet som de hade då kallingeborna innebar en förändring av kroppen men att det inte var bevisat att de förändringarna utgjorde skada Förstår du? Mm, ja. Att man inte att... kunde bevisa att liksom, visst, alltså det är en förändring i blodet men det kanske inte betyder att Nej. du har lidit liksom av en personskada Nej. i juridisk mening. Nej. Nej. Ungefär så då. Eh, och eh, nu igår då så kom Högsta domstolens besked som alltså gick emot hovrättens. Ja. Så det har varit liksom fram och, fram och tillbaka, och tillbaka. Här, ja. eh, i Tingsrätt, Hovrätt och Högsta domstol och beslutade att kallingenborarna visst har rätt till skadestånd. Och eh, det är ju det där med personskada då, som mm. du sa. Det har liksom varit en av knäckfrågorna. Och eh, Morten Schultz, han är en juridikprofessor som skrivit om det här i en ganska lång tråd på X. Han har också varit anlitad av Kallingeborna, eh, ska säga sägas för det i protokollet. Men han säger det liksom att det här med personskada, eh, att man skulle fastställa om de här halterna av det farliga ämnet i kroppen som inte brukar finnas där, liksom om det bara var så, eller om man var tvungen att vänta till att se då ifall de skulle leda till någon sjukdom ja, om liksom. ja. man kunde nöja sig ja, precis. med det här juridiskt att, ja. att det ska
3: räcka att man säger ja, men du har ju förhöjda värden av ja. ett ämne som du bara kan ha fått i dig genom att den här grejen har hänt i naturen och det i sig är en skada ja. även om det inte har hunnit uppstå en skada Precis,
1: liksom. det är mm. det man har behövt definiera ja. och då går ju högsta då på det förra att det. det räcker som personskada mm. att man har de här gifterna i kroppen eh, och då har de rätt till skadestånd men det med skadestånd Det är nästa grej. För då är det en megalång process. Möjligen. Det är liksom oklart. Men om hur mycket skadestånd blir det? Ska folk få olika mycket? Och Ronneby kommun då. Som var de som förlorade fallet i Högsta domstolen, de säger nummer rätt att det inte finns några vinnare i det här. Det är liksom ingen som är glad över det som har hänt. Det är ingen bra situation vi hamnat i Nej. säger kommunstyrelsens ordförande Moderaten Roger Fredriksson till SVT. Men att de ska liksom analysera domen nu och det krävs en helt ny rättsprocess för att komma fram till hur stort skadeståndet kan bli och de har varit inne på att de hoppas på att det ska bli en förlikning där man betalar ett stort schablonbelopp som det kallas så att man inte ska behöva vara enskilda för 150 personer det blir ju en väldigt lång rättsprocess som kan kosta väldigt mycket pengar för väldigt många och det, det kan ju också bli så att det landar på skattebetalarna i slutändan, Precis. men då.
3: Ja, det, är, det är ju det som gör att det inte blir USA och Erin
1: Hur är det Erin Brockovic? Jag har sjukt nog inte sett Nej,
3: den. Nej okej, okay. ja, men där är det ett företag vilket ja. ju gör hela den här David mot Goliat-grejen ja, lite starkare. Bara mm. rent filmiskt alltså. Inget mm. illa om PFAS-föreningen överhuvudtaget. Nej. Men, men jag menar bara att eh, det, det blir ju lite annorlunda. Det är lite svårare att göra en film på när det är en kommun. För ja. som du säger då tänker man ändå direkt, aha, vad de har ingen försäkring, var kommer de pengarna
1: Nej. ifrån? Liksom? Det är mycket möjligt att det kan bli så att mm. det landar på skattebetalarna för att Ronneby måste liksom finansiera eventuella skador. Men det är spekulation, det vet vi liksom inte hur det Nej. blir med det, men de verkar i alla fall hoppas på någon typ av förlikning. Och ja, det kan ta väldigt lång tid, det kan ju liksom bli att vissa kallingebor resten av livet typ, ja. håller på med det här ja. men det vet jag inte hur lång tid det kommer att ta liksom. men, eh, och då är också frågan om HD nu har sagt det här då att mm. bara, ja, när jag rätt till skadestånd de här 150 personerna som på processen jag menar då kanske det blir tiotusentals andra invånare mm. i Ronneby som bara, jaha
3: Ja, för vi har ju också förhöjda värden om det då är så, som mm. Otto Schultz var inne på i den här tråden på X att mm. I har du förhöjda värden så kan det ses som en skada Oavsett om det har lett till en skada. Ja. Så ja, det skulle bli skitspännande ja, att
1: sälja. Att det typ i sin tur, den här moderaten i kommunen där har varit inne på att liksom det i sin tur då, att så många skulle kunna begära skadestånd, skulle kunna leda till en situation där kommunen av rädsla för att betala ut skadestånd stänger av vatten den till typ så dusch och sånt. Ja. Eh, det skrev Ocean Cantwell ja. väldigt an analys, även om han ja. liksom inte trodde det var så sannolikt den där moderaten att det skulle bli så, men i någon sorts worst case scenario. Mm. Sen har du ju den där grejen med att, eh, alltså det är ju försvarsmakten ja, som ja. sprider ut det här ja, som skummet från början. Och, liksom. och
3: inget ont om försvarsmakten men om jag mm. hade en övning där jag skulle skjuta med en brandsläckare spruta med en brandsläckare i skogen, jag hade använt lite mer skum än man behöver. Ja. Jag hade extra tryckt några gånger.
1: Precis. Man övar ju liksom. Ja,
3: precis. Och så är det så. Får man. Okej.
1: Okay. Ja, jag tänker liksom inte gå in på det för vi hinner inte det. Det är ganska snårigt. Men det finns ju också en diskussion om typ, så här, de här företagen som gör produkter med ja, PFAS. Precis. Vad har de för ansvar och så vidare? För
3: då kan vi snacka över en Brockovich. Då är
1: det en Brockovich-snack, <laughs> absolut. Och i Uppsala så pågår det en annan sån här process liksom, där vattenbolaget stämt försvarsmakten för att de har läckt PFAS på ett annat ställe. Liksom. Att de vill att de ska kompensera ja. Uppsala kommun för att de har... Ut, så
3: försvarsmakten där.
1: Ja, precis. Men då hade de inte sprutat brandskum i Nej. en övning, men det var liksom en annan grej. Men då, då hade det kostat en massa pengar för att de var tvungna att stänga av vattnet i Uppsala och sådana mm. grejer liksom. Och då vill de ha kompensation från militären Men det är en annan grej. Mm. Och liksom lämnade det där här och kan väl sammanfattningsvis bara säga då att de fick rätt i Kallinge, eh, PFAS-föreningen då, som gick upp mot Ronneby kommun. De har rätt till skadestånd enligt högsta domstolen. En delseger... Får man kalla det i en process som lär pågå ett bra tag till. Snart snackar vi playkrisen ja. Men innan det så ska vi få uh, Nyhetsuppdatering uh, Från flödet uh, Och från dig Isabella så är det. Du ska få en mikrofon också Tack så mycket uh, Varsågod
0: den israeliska militärens talesperson Jonathan Conricus tar tillbaka uttalandet om att det skulle dö två civila för varje Hamas-terrorist. Det var i måndag som han uppgav dessa siffror och beskrev det också som en otroligt positiv siffra eftersom det i det här skedet av striderna är svårt att skilja på just civila och stridande. Men nu backar han alltså från uttalandet. Till CNN säger han att han sett uppgifterna men att han inte kunnat bekräfta dem enligt Hamas-styrda hälsodepartementet ska 16 000 människor dött i Gaza sedan konflikten inleddes vara de flesta kvinnor och barn. För att nå en fred mellan Israel och Hamas så krävs en tvåstadslösning. Det anser regeringen som i en debattartikel i D&Mat skriver att Sverige ska vara en stark röst för att få till just en sån lösning när kriget är över. Vidare skriver om att en tvåstadslösning i detta skedet kan framstå som en utopi men att det är för framtiden den bästa lösningen för en hållbar fred. 2023 kommer bli det varmaste året som någonsin rapporterats. Det uppger EUs klimattjänst Copernicus. November innehöll extraordinära temperaturer, säger man, med medeltempo 14,22 grader– –vilket är 0,85 grader varmare än det globala snittet som jämförs med perioden 1991-2020. Det är för sjätte månaden i rad som den globala medeltemperaturen varit den högsta som hittills uppmätts.
1: Tack Isabella. Du läste att WHO beskrev läget som att vi närmar oss mänsklighetens mörkaste stund. Ja. När de pratade om situationen på Gazaremsan.
0: Ja, det var... Det var
1: starka ord som grepptag, tycker jag.
0: Verkligen det var ju från deras representant från, som arbetar på Västbanken. Eller deras talperson för Västbanken och Gaza. Som också hänvisade till de människor som är på flykt där. Just det. Att de liksom beskrev det som att de permanent nästan nu är i tillstånd av chock. Just det. att man är nära hela den mörkaste stunden som någonsin har
1: varit. Just det.
0: Otroligt hemskt.
1: Du är tillbaka senare Isabella. Det vad ska vi prata om då?
0: Eh, då vi ska lite, igår pratade vi om det här USA-avtalet, som militäravtalet som ja. Sverige har
1: mm. skuldetecknat. De har det ska tecknat. få komma till våra baser ja. och liksom, ja. eh, chill, chilla här. Ja. Jag, jag tänker
0: prata lite om vad det innebär. Får jag bara skicka
3: med det? Mm. Jag tänkte på en grej när jag hörde den här nyheten som jag gärna vill ha svar på lite. V- vad får vi... Just det, för
1: vi hänger i deras baser? Ja, precis.
3: Baser. Jag bara så här. Ja, vi kommer att göra det här så känner man vad,
1: vad kan, får vi göra i USA? Ja, får vi göra sådana PFAS-brandskum-tester utanför Utah någonstans? Det känns liksom.
3: bara som att vi får lite mindre än dem. Jag vet inte ja. varför. Ja, igår kunde man läsa i GP att det är en osäker framtid för Kalanka på jul. Ja, det pratades lite om det här. Det pratades lite om det och därför ska jag inte gå in så mycket mer på det. Utan jag ska bara börja direkt i vilka känslor det här väckte i min kropp när jag läste denna. Å ena sidan så tänkte jag ju såklart, det kommer aldrig hända. Det är inte hotat, Kalanka på jul kan inte vara hotat. För att jag menar, det är ju svinbra för Disney- Att liksom ha en gräddfil in till svenskarnas hjärta mitt på julafton. (laughs) Det är ju svensk tradition. Det har alltid varit så. Och vissa grejer måste bara vara beständiga, tänkte jag. Så, bra. Behöver jag inte tänka mer på det. Men sen tänkte jag, fan an vad det skakar i tv-branschen ändå. Ja,
1: ah, det gör <laughs> eller, det. det, det TV4 någon... har ja, vi pratat massa om ja, eller, till exempel.
3: eller hur, det känns ja. som att så här, är det någon gång det kan hända så är det kanske nu. För att precis ingen trodde väl ändå att Let's Dance någonsin skulle kunna försvinna. Nej. Ingen trodde väl att SVT inte skulle ha råd att behålla licensen för bäst i test. Nej. Ingen trodde väl att Westworld bara skulle läggas ner från en dag till en annan. Eller ingen trodde väl att serier som HBO ändå har betalat för själva, producerat för själva exempelvis serien Vinyl bara ta bort från deras plattformar sådär Aha. för att de inte har råd att ha kvar dem längre Inte så råd en... att
1: de ska ligga där Inte liksom. ens
3: råd att det men precis nej. Det händer så jävla mycket grejer samtidigt och, och vi har ju förlitat oss väldigt mycket på streamingtjänsterna för att kolla på tv mm. Jag får inte ens in vanlig tv hemma
1: Jag har ingen tv hemma
3: Du, du kollar bara via datorn? Ja, ja nej, men precis. Jag har ju en tv som jag kopplar in min dator i mm. men jag har ingen antennslad eller box eller vad fan man behöver för att kolla på olika tv-apparater. Och det, och det är ju inte bara jag. Alltså det, jag behöver bara backa bandet lite. Det här har ju varit en ganska lyckosam Period. Vi har haft det rätt jävla götten då. Vi har vant oss vid att vi prenumererar på kanske två, kanske tre streamingtjänster. De kostar kanske 79 eller man 89
1: kronor. Dela lite om du downloads. Gör vissa. Mm.
3: Någon delar man med en kompis som mm. man har hamnat de senaste åren i en summa på 200-300 mm. spänn. Och för de pengarna så har man kunnat se alla serier som alla pratar om. Man har kunnat se Walking Dead, Game of Thrones, Orange is the New Black, White Lotus. Det är då pratas om. Scene them Och det är så himla skönt att vi har hittat ett annat sätt att kommunicera med varandra som är lite mer personligt än att prata om vädret men ändå helt opersonligt. Ja. Vilka serier har du sett? Ja
1: men verkligen. Bra sagt.
3: Och det här har kan man säga vi har liksom levt de senaste tio åren i det, någonting som kallas Peak TV. Den här perioden som har varit liksom. Mm-hmm, mm. Men som alla pikar så kommer ju något tristare efteråt. Och det verkar som att det här tristare är här nu. Antalet serier som streamingtjänsterna har beställt och producerar. Det minskar ganska stadigt och ganska rejält. Mellan 2019 och hösten 2022 så minskar antalet beställda serier med 40%. Mm. Mm-hmm. Det är ju lite fördröjning, såklart, innan det märks på våra plattformar i form mm. av mindre, nya, mäktiga serier. Mm. Men det börjar ändå komma lite nu. Jag
1: tycker man känner det lite Visst gör man så. Visst Vad fan ska jag titta på? Eller typ? hur? Liksom lite fallit bort från liksom.
3: Men verkligen, och lång gång är ju dagarna där eh, man betalar 200-300 kronor, i alla fall i mitt fall. Jag betalar mycket, mycket mer och känner mm, ändå mm. väldigt mycket att jag framförallt har Jag har tre serier jag gärna vill se som mm. inte går att se i Sverige. Eh, det är inte riktigt, alltså det var, det var kanske var lite lägrelds-tv mm. där i början, att alla liksom ja, ville se samma, för samma sak. För nu så
1: finns inte de på svenska plattformar, de nej, vill se det. Nej, precis. Jag fattar, jag nej. Jag fattar, nej, det är ju det också. Ja.
3: Och den här utvecklingen, eller kris. Då, den följer ju exakt samma mönster som allt annat i techbranschen, men jag tar det snabbt ändå. Mm. En ny cool aktör kommer in på marknaden med ett erbjudande som liksom känns för bra för att vara sant. I det här fallet var det ju Netflix för tio år sedan. Uh. Första månaden gratis, sen var det väl 79 spänn. Och vet du vad du ska få här? En hel säsong av House of Cards som mm. bara landar, pang, boom, rätt ner i din tv. Ja, det, var det
1: Alla mäkt- avsnitt direkt. Typ. Alla avsnitt direkt. Det också. Ja. Och det
3: här var liksom exakt tio år sedan, ja. 2013 på vintern. Det var fantastiskt. Man ta- signade ett konto. Det räcker till hela tjocka släkten. Och så går man in på Netflix och bara, här finns ju allting. Ja. Varför laddade man ens ner film illegalt, tänkte man. Vad dum, dum man är. Och sen kanske man skaffar HBO, för det är gött med två ju, och Game of Thrones kom ja. ju. Och alla andra skaffade dig också HBO, och de hade också gratis första månaden. Den. Och Då var HBO så här: jävlar, vad bra det går nu. I säsong två så dubblar vi antalet vargar i Game of Thrones. <laughs> sen skaffar man kanske via play också för att en sambo är beroende av svensk krimi och trots detta kanske man får barn med sin partner, vilket borde vara ett hinder och då blir ju Disney Plus ett måste Just det. den är också rätt jävla överkomlig i pris och sen är det någon obskyr jävla match man vill se, så man skaffar någon <skratt> tysk kanal som mest sänder Bundesliga 2, och man tänker jag ska säga upp den direkt efter St. Pauli Stuttgart, men det gör man inte och så rullar
1: det på, rullar på, rullar på <skratt>
3: Inte minst under pandemin.
1: Oh. Jävlar vad
2: det so streamlades.
3: So so oj, oj, oj. Hemma hos dig, hemma hos mig. Ja, jag
1: gör ju inget annat. <laughs> Nej,
3: precis. Jag är att köpa Amazon. <laughs> ja, jag lägger inga pengar på någonting. Ja, det var då. Hulu. Hulu. Har ni
1: göra jag, jag betalar först och kollar sen.
3: Sky time Jag har en indisk streamingkanal för att jag så himla gärna vill se filmen RRR. Jag rekommenderar alla, men jag rekommenderar också folk att ta bort den. Jag tror inte jag har gjort det. det var 59 spänn i månaden. Vem vet när man vill se något härligt från New Delhi Le- en, ja, ingen vet. Så 2020-2021 branschen ökar med 28 pandemieffekten in med fler vargar och fler fantasyserier, Det har vi fan råd med.
2: Oh. Och
3: då kan man fråga sig har de verkligen det? Liksom tjänade det verkligen streamingbolagen så jävla mycket att de kunde peta in så sjukt mycket vargar i sina tv-serier? <laughs> ja. Det gjorde de inte.
1: Nej, det gjorde inte det. Nej,
3: men världens, det här är precis som allt annat i täckindustrin. världens största mediebolag och investerare har ju plöjt ner pengar i de här bolagen. Mm. Man kanske går lite back, men man tänker, de där pengarna, de drar vi ju in sen. Mm. Ja. Alla är nöjda och glada. Sju vargar till i Game of Thrones. Och allas investerare verkar ju av någon konstig anledning tro att det är just streamingtjänsten de investerar i som kommer bli den ensamma stora segraren. Ja. Det är ju aktuellt med Spotify nu. Jag har pratat om det här i Nyhetskåren innan när Spotify sparkade folk i januari. Det gör de ju nu i ännu högre omfattning. Men mm. Runway kallas ju det i den här världen då. Att man petar in pengar i ett företag tills det lyfter och hoppas att alla andra konkurrenternas pengar tar slut innan ens egna pengar Äh, ta slut så att ens eget ja, företag det. kan lyfta. Liksom.
1: Det är den omvända företagsmodellen att förr så kanske man var liten och blev stor. Nu precis. börjar man stort man börjar och skala ner. Och, typ. och så ja. tänker man
3: bara, så länge vi kan döna in mer pengar ja. äh, så, så, så kommer vi vinna våra konkurrenter. Ja. Det är ju precis och när
1: det... de är borta kan man liksom ja. lite så. Ja,
3: och då ja. kan man dra ja. igen, ja. såklart. Mm. Uh, och det var ju exakt det som har hänt med elskotrar. Uh, nu är just det ju inte det. riktigt så längre, men ett tag hade vi liksom så 12 olika bolag som allihopa tänkt att de skulle bli de stora ja. Och det är också därför vi har så sjukt många streamingtjänster. Mm. Så konkurrensen hårdnar, och då börjar alla liksom hålla lite hårdare i sitt eget material. Disney-filmer och Marvel det kunde man ändå se på Netflix en gång i tiden men det flyttade sen till Disney. Plus. Mm. Och X-Files. Där upprörde ju inte jättemånga många, förutom min sambo som blev så sur att han köpte alla säsonger på X-Files på DVD-box istället. Mindre av det roliga var kvar på Netflix, som man skaffar ju det där jävla Disney. Wow. Så blev det 2022 då. Och det är det första året sedan starten som Netflix har förlorat prenumeranter. Mm-hmm. Aktien sjönk. Mm. Andra bolag blir lite nervösa. Kan det bli färre prenumeranter? Det skulle ju bara bli fler <laughs> hela tiden. Nej, ja. äh, vet ni vad? Tänk på dem. Vi ska nog inte slänga in så jävla många vargar. Det är nog inte det vi ska göra Q3 2022. Nej. Låt oss göra den här sjuka grejen Q3 2022 istället. Tjäna lite jävla pengar. Ja, låt oss. Ah, vi, inte röda siffror den här gången. Och det här det har ju liksom dratt igång en jävla rörelse som inte bara påverkar antalet vargar i fantasyserier utan faktiskt har riktiga konsekvenser. HBO slog ihop sig med Discovery. Disney Plus började visa reklam. Netflix slutade med lösenordsdelningen. Viaplay Ja, Viaplay är ju en helt egen historia men, men de har ju sagt upp en fjärdedel av sin personal och sen ännu fler.
1: Kaos på börsen. Kaos för, på börsen.
3: Mm. Disney tog bort 700 tjänster tidigare i år. Seymour Läggs ner helt ja. och Netflix storsatsar på svensk krimi. Aha. Ja, det är lite konstigt.
1: Ja, det sticker ju ut då. Det
3: sticker ut och man tänker först att så här: ah, men då kanske det ändå går rätt bra. För, alltså det här kanske inte är tecken på den här krisen. Mm. Ja, tyvärr. Alltså igår kom nyheten att Netflix ska storsatsa på svensk krimi. Bland annat att de ska göra en serie ihop med Camilla Leckberg. Ja, ja. Om Camilla Läckberg, hon gjorde tidigare serier och filmer för Viaplay, men gör nu för Netflix. Och så här sa Camilla Läckberg i P1 igår om krisen i tv-branschen.
0: Ja men det är ju så också att alla omvälvningar i branschen som sker just nu
4: gör ju också att det öppnas upp nya möjligheter.
0: I
3: alla fall för Camilla Läckberg. Chaos is
1: a ladder, (laughs) säger Camilla Läckberg till Ekot.
3: Åh, vad fint att du fick en Game of Thrones-referens där. Den enas död, den andres bröd. Det är stora jävla omvävlingar. Transfer fönstret, det är vidöppet, så att säga. Och det här kanske, jul med Kalanka, är en av dem som ska byta lag. Vem vet? Ja. Eh, på tal om det där med transferfönster så har ju Olof Lund mm. eh, eh, det finns en lång intervju med honom på GP som man gjorde för några dagar sedan som mm. jag tycker att man ska läsa där han berättar lite mer om hur Viaplays kris är en mardröm för all svenskan, för att om de svenska streamingtjänsterna går dåligt då kommer det vara de svenska ligorna som drabbas då.
1: Ja, just det. Lagen får mindre pengar också då. Måste...
3: Lagen får mindre pengar och han menar ju där att eh, för, det är jättesvårt för Viaplay och TV4 för att de kan ju inte gärna ta ut ännu högre avgifter. Det är redan svindyrt men det kostar tio gånger mer för Viaplay och TV4 att köpa in Premier League och Champions League jämfört mm. med vad de gjorde för tio år sedan. Ja, så de där sändningsrättigheterna har ju bara skjutit i höjden. Så priserna riskerar ju då gå upp och utbudet att gå ner. Inte minst inom sport. I USA så har sportpaketen ökat drastiskt mm. i en streaming som heter Jonas Birme Han berättar att i USA krävs det Om man är ett New York Yankees-fan Och vill se alla New York Yankees-matcher Behöver man åtta olika streamingtjänster idag ja,
1: ja. Det är ändå rätt segt Det är, segt. är, segt det är rätt
3: jävla segt
1: Det är därför man har typ börjat läsa böcker nu ja, ja. Det är liksom var det här som krävdes En sån jättekris och inflation och <laughs> det var så jävla dåligt ja.
3: I sam- samma intervju som han berättade här, det i TV4, säger han att det kommer bli färre saker att välja på för oss konsumenterna, streamingtjänsterna stramas åt, och framförallt sämre saker. Så kanske är liksom de här dagarna när hollywood slogs om att få roller i vanliga tv-serier förbi. Mm. Eller kanske är liksom dagarna förbi när man producerade tv-serier som var så jävla bra att hollywood jättegärna vill vara med i dem. Det, 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 det ser jävligt skakigt ut ekonomiskt mm. för många av streamingbolag det är såklart lågkonjunkturen, det har vi varit inne på räntorna, investerarna, men också att man har pumpat in pengar. På ett lite kanske oansvarigt sätt. Det har varit lite en spenderarfest. Och spenderarfester mm. tar ju slut. Mm. Det är en producent på Warner Media som säger till New York Times att absolut, besparingar, kaospark, aktiemarknaden, hela den grejen. Men också så kommer man dra åt nu för att man måste kompensera för de senaste fem årens köpfest. Där serier beställdes över telefon för gigantiska summor utan att man hade någon större koll på vad det var man köpte in. Oh. Jag gissar här att det var så House of Dragons såldes in. Jag är inte säker, men det är bara en gissning från min sida. det var skit. Och det här som jag sa i början med att HBO inte ens har råd att ha kvar alla sina gamla serier, det är ju för att man betalar rättigheter för till exempel musik.
1: Ja, det ligger kvar och rullar liksom. Och
3: vissa skådespelare. Och ju fler år som går, ju fler serier ligger ju där uppe. Och ju fler ju mer gamla serier måste man betala för. Eller så får man då öka priserna. Så i vilket fall som helst så är det vi tillbaka till det här då. Utbudet sämre, priset högre. Och det gör att man lägger ner serier Ganska abrupt nu mm. Som senaste säsongen av Westworld Eller The Great Eller Let's Fucking Dance mm. Och TV4 har ni varit inne på Men jag menar, man var ju inte direkt förberedd På att vi under 2024 inte kommer kunna se Talang, Biggest Loser, Lotta på Liseberg Och parlamentet Nej, Det var inte en framtid man såg
1: som något Nej. rimligt liksom. Det var inte ett Sverige man känner igen
3: Inte ett Sverige man känner igen Svångremspolitik gäller Och så här sa Marie Nilsson Som är vd på Media. Vision. Hon håller på med så här analys för media- och telekomindustrin i Norden till ekonomi och ekot tidigare i år.
0: Alltså det här toksatsandet på extremt dyrt innehåll, det tror jag nog att vi får vänja oss av med. Alla de stora aktörerna har så att säga dragit in en form av handbroms. Och vi har nog haft någon form av bubbla skulle jag kunna uttrycka det som. Där man har satsat enormt mycket pengar. För att snabbt bygga upp en kundbas. Och nu är det nog någon slags tillnyttring som vi ser faktiskt. Mm. Alltså.
1: De vaknar upp som i en feberdröm.
3: Ja, vad fan oh, köpte jag? Hur mycket pengar kostar House of Dragon? Ah. Hur många såg mer än ett avsnitt? Ingen! <laughs> de enda streamingtjänsterna som det verkar gå ganska bra för, det är Amazon Prime och Apple Plus. Mm-hmm. Och det är ju bara för att det är ju inte streamingtjänster egentligen. Det är ju två bolag som mest tjänar sina pengar på helt andra saker. Jag har nog streamat <laughs> tv-serier. Alltså Amazon Prime, Apple Plus de är som gubbpubben på Ullared. Liksom, där man kan köpa öl inne på ah, Ullared och så kolla på lite bol Typ. Det är ju inte där Ulla red tjänar sina pengar. Nej, de behöver inte, ha... inte
1: att det är en kanonpubb typ. Nej, precis. Det, det är inte Så de Nej. tjänar ändå
3: pengar på. Ja. Eh, och det här är en global trend såklart, men i Sverige går det extra dåligt mm. för streamingen. Ernst och Young presenterade i höstas en rapport om globala medievaner och där kunde man läsa då att jämfört med andra länder är streamingmarknaden hårt drabbad i Sverige. 42 procent av hushållen planerar att avsluta en prenumeration eller har avslutat en prenumeration senast året.
2: Mm.
1: Är du en av dem? Uh, som planerar avslutad en uh, Jag tänker ju på det var och ja, liksom, ja. en jag liksom, dag. Men det har inte kommit in i min typ kalender Nej. att jag har planerat in det. Nej, just men det. visst, det ligger väl liksom i farans riktning så att säga.
3: Det gör det. Uh. Uh, och det här är mer än i andra länder. Då. Globalt ligger snittet på 33%, 442. Och vart leder det här då? Vart leder det här, Kalle?
1: Nej, inte. Linjär-tvns återkomst.
3: Piratkopieringen. Ah, ja. Den ökar såklart. Ja, ah, det är såklart. Jättemycket. Aftonbladet och Demoskop gjorde en undersökning för några veckor sedan och där säger en femtedel av de svarande att de kan tänka sig att titta på piratkopierat material. Mm. Bland männen är det mycket mer. Där är det en tredjedel. Jag gissar att det är för att män generellt tittar på mer sport på tv- att man kanske är mer van vid det då. Eh, hälften av dem som har tillfrågats i den här undersökningen tycker att det streamade utbudet är för dåligt. Hälften tycker att det är för dyrt. Och det här är precis som Ernst och Youngs undersökning visar att folk är jävligt missnöjda.
2: Mm.
3: Många svarar att de kommer sig upp tjänster nu då. Och att Netflix det är den som ryker allra först. Och det fanns sorgligt. För det var ändå de som är house of cards fick oss och liksom älska streaming en gång i tiden. Mm. I måndags, och det här blev jag ganska chockad över, medlade Skatteverket att 600 000 svenskar har tillgång till olaglig IPTV. Mm-hmm. Det, ja, är det är så jävla många. Det är så jävla många. Och IPTV som är olaglig då, det är ungefär som någon slags piratkopiering kan man säga, men det är för folk som inte orkar lära sig vad en torrent är. Så att det är någon slags streamgrej man ja, håller på med.
1: Imponerade över folk, så tekniskt. Ja, eller hur? I framkant. Eller hur? <laughs> uh,
3: och det är väl så här att folk Kanske känner att de inte orkar hålla reda på massa olika tjänster. Att man inte orkar jonglera tio abonnemang. Nej. Eller ännu värre när man får en serie borttryckt framför ögonen på sig. Mm. När man har två avsnitt kvar. Mm. Och så vill man ändå hänga med på snacket i fika rummet och sådär. Så att det är kanske inte så jävla konstigt att allt fler laddar ner eller skaffar IPTV. Och jag tror faktiskt att vi har mm, ja, att vi inom ett år mm. når en punkt där Full är den nya mainstream igen.
1: Vi ska ta oss tillbaka till Sverige. De, vi rasar ju i den nya pisa-mätningen. Ina, har du hört om det? Historiskt låga nivåer. Vad är det för nivå jag vet? Det är pisa. Pinsam nivå, säger Kim Kjellström och ah. Andreas Granen-Granqvist om något helt annat. Men ändå, det liksom sammanfattar ju känslan, Mm-mm. hur vi ligger till lite grann. Det här är vad Liberalernas partiledare Johan Persson kallar det. Det här är en kunskapskollaps. En kunskapskollaps.
3: Har du sett rubriken pi inom en, inom parentes, n-sam. Alltså.
1: Nej, äh, just det. att nej, man. Det kanske inte
3: funkar när det är två parenteser.
1: Nej, eller hur menar du nu?
3: Nej, att man skriver PISA i rubriken. Men så har man liksom... Så att det står som pinsam. Ach, skit ja, jag ja, förstår. Ja, det, det var vanligare på 90-talet. Ja, Glöm det. det alla inspel kan inte bli bra från mig heller. En
1: lång parenteslösning bara. Ja, Kunskapskollaps, ja, han återkom till det. Och det säger även Det känns som att de liksom har labbat det mm. ordet lite grann i de ja. liberalerna. De körde på det i alla fall. Men förlåt, PISA är en internationell studie då som undersöker 15-åringars eh, skolkunskaper. Det känner du till. Läsförståelse, matte, naturvetenskap är det man liksom sätter dem på prov med helt enkelt. Och det var förra året då som man quizade alla 15-åringar i Sverige på detta. Och det visade sig då att kunskaperna i matte och läsning gått ner. Matten var det särskilt illa ställt med. Och läsningen, läsförståelse och så vidare var också dåligt. Naturvetenskap var liksom typ samma nivå. Mm. Lite sämre bara. Mm. Så det var ändå typ okej okay idag. Men ja. inte bättre. Nej. Och man har hållit på och där, det här i två decennier Senjer och tappet har aldrig varit större mellan två mätningar. Och Johan Persson, Liberalernas partiledare, han är ju bekymrad.
3: Vi har alltså en, en ingenjörsnation där folk blir sämre på att räkna. Vi har en bildningsnation där man blir sämre på
1: att läsa. Det är mycket allvarligt. Ingenjörsnationen i Sverige. Ja, jag,
3: jag kände direkt att jag aldrig har identifierat det riktigt. Men...
1: Det är kanske inte det det man tänker på först med Sverige. Men visst, det finns väl en annan ja. ingenjör, I guess.
3: Att de säger det när man är utomlands oss. Sweden, Zlatan, no no, engineers. Engineers.
1: Yeah. You have so many good engineers <laughs> in Sweden. Eh, vad är dina spontana känsla kring PISA överlag? Alltså mätningarna. Har du liksom Vad har du på det? Har du någon känsla för vad du typ tycker?
3: Nej, men Nej. jag tänkte på när jag hörde nyheten att jag tyckte lite synd om barnen ja, av 15-åringarna. De att jag, kände, att jag kände att att Det är nu. som att man hela tiden ser åt dem att de är så himla dumma i huvudet. Hela
1: Sverige är som en liksom, ja. sån ganska kravsättande förälder som bara så här, jag är inte arg, jag var väldigt besviken. Exakt, typ. Hur blev det så här? Ja. Vi har ju pratat om det här skolan. Ja, det ja, vad tror man det kan bero på då? Att man tappat så mycket, vad tror du? Jag tror att de tre sakerna som förs fram
3: är pandemin, Eh, i offentlig sektor och invandring.
1: Ja du eh, har i mångt och mycket rätt. Pandemin är ju det stora svaret som lyfts fram. 15 åringar som gjort de här proven, har ju liksom suttit hemma och eh, undervisats delvis på distans. Då. Under liksom, typ halva högstadiet ah. eller hela. <hör> Och eh, i Sverige var ju dock skolorna öppna då I ganska stor utsträckning Ja
3: just det, men inte högstadieskolorna där.
1: Nej det var stängt bitvis ja. i alla fall Men man har inte sett den där effekten Av att vi skulle gått bättre än andra länder undersökningen Nej. Då, För att vi var ändå liksom mer öppna Än i till exempel ja, Storbritannien mm. som vi, sig, inte. Ja, I alla fall En mattelärare som vi snackat med på GP Hon är inte förvånad Hon lyfter att strö ströfrånvaron har ökat Mycket efter covid Vilket förstås liksom <coughs> sätter sig på skolresultaten och eh, eh, en annan lärare som Aftonbladet pratar med eh, säger att hon inte heller är eh, förvånad då att eh, hon pratar om att Sverige liksom har blivit förförd av digitaliseringen, hon säger så här att vi har politiker som skriker sig hesa om att vi ska ha datorer, men det finns forskning som visar att det är bättre att läsa en vanlig bok det är kanske där man borde satsa säger hon mm. till Aftonbladet då man har pratat med mycket olika lärare just för att det är f- svårt att fastslå rent vetenskapligt forskningsmässigt ja. vad det beror på. Det är ja. svårt att forska på så många barn ja, och så stora faktorer och sådär. Så ja såklart.
3: Jag misstänkte också med de tre sakerna jag tog fram att det är lite så här olika politiska läger passar nog på att göra sina poänger Nå. på de här låga resultaten. Så kan det Exakt.
1: säkert vara. En annan lärare i Lomma i Skåne som jag skulle och pratat med säger att prata liksom om saker som sker utanför skolan också som gör det svårare för barn att koncentrera sig.
0: Det är ju sociala medier spel
3: influenser som påverkar, som tar både deras tid och eh, energi, tror jag. De har inte samma uthållighet att räkna uppgifterna.
1: De är liksom TikTok-skadade. Ja. Jag är ju TikTok-skadad. Mm. Det är klart att de är också mm. är. Hur snabbt hade du zonat ut när du fick ett sånt matteproblem <laughs> ja, ställs för dig? Ja, men det är äh, jobbigt, säger en del elever i det där inslaget också. Mm. Men som sagt, man vet inte så här exakt vetenskapligt vad det beror på med det här olika faktorer som lyfts då hörde också en annan grej på radion igår som jag tyckte var lite eh, intressant eller något i alla fall, att de här proven är inte betygsgrundande heller. Nej. Så jag vet inte hur du själv hade tänkt då om du satte dig i en testsal när du var 15 år och... Och läraren sa, det här spelar ingen roll för dina betyg. Nej, Varsågod, gör ditt bästa.
3: Jag har ju en viss erfarenhet av 15-åringar och ja. min erfarenhet utan att nämna några namn är att de levererar på helt olika sätt, om det är betygsgrundande eller inte betygsgrundande. Ja,
1: man kan ju tänka sig det. Samtidigt är det väl samma då i det här testet överallt. Mm. Sådär, så, ja, jo,
3: det är sant för sig.
1: Så det kanske är samma, men ja. ändå... Liksom. Om
3: inte Sverige, om, om vi inte leker med tanken att Sverige är inte är så mycket en liksom, ingenjörsnation som en beräknande nation. Ja extra strategiska.
1: Precis, vi skiter i det ännu mer. Ja, ja, i alla fall. Vad ska vi göra då? Skolminister Lotta Edholm från Liberalerna, hon var med i Aktuellt igår.
4: Vi behöver ju göra ett Ganska mycket skulle jag säga.
1: Men vad råd då? då?
3: <skratt> jag satt som på nålar och tänkte nu kommer jag få veta. Ja, det
1: kommer också. Hon fortsätter såklart prata.
3: Framförallt så behöver vi gå tillbaka till en kunskapsskola som är fokuserad just på att läsa, skriva, räkna redan i tidiga åldrar.
1: Ja, det är mycket det här back to basics-snacket då. Sen vet jag väl, eller kan jag väl tänka mig att man redan jobbar ganska tidigt med att räkna, skriva och läsa i skolan då. Men ännu mer ska man göra det. Eh, Låt Eda menar att de elever som klarat sig dåligt i de här proven, liksom, de måste lära sig läsa mycket tidigare mm. än eh, vad de gör, eller vad de gjort. Och det är ju ett väldigt starkt fokus för den här regeringen. Just att satsa på läsning, eh, riktiga
3: böcker. –bemannade skolbibliotek och fler speciallärare för de elever som behöver det.
1: Det är vad man vill göra. Mm. Och så ska man ju driva igenom det och se till att det blir så. Då. Det får man ju se. Hon vill också att staten ska skjuta till mer pengar då till skolan för det här. Och från Liberalerna så vill man ju även att staten ska ta kontroll över skolan.
3: Ja, ah, jag visste inte det. Men de, ah, de är ah, på det här för statliga skolan. De har varit
1: på det ganska länge ah, det har den, och varit kanske. ganska ah. ensamma om det. Men vi får ah. väl se om det blir nya vindar som blåser då mm. efter detta. När man får pisa längt i fejan på det här sättet. Ah. Sen pekar de faktiskt ut friskolan också men en bov i drama. Jaha. Trots att hon ju själv var ju suttit i friskolekoncern i styrelse mm. innan hon blev minister då. Men hon säger att hon är för valfrihet men säger till Aftonbladet att så här, incitamenten för vinst är för starka i förhållande till incitamenten för god kvalitet i skolan. Alltså typ om man tolkar lite att skolorna friskolorna är mer inriktade på att tjäna så mycket pengar. Mm. Eh, <hör> kan man kanske säga. Och att då det råder betygsinflation, glädje betyg ja. för att man vill att det ska vara bra betyg på en skola att man har färre behöriga lärare på friskolorna och sådär. Och hon säger att man varit naiva i friskolesektorn men vänta lite nu, betyder det att du själv har varit naiv då? som mm. hon just satt i den här Tellus-gruppen eh, tidigare. Eh, Aftonbladet frågar så här, du pratade om en naiv- naivitet i, friskol- i en friskolesektor som du själv arbetade för. Hur går det ihop? Ja. under Aftonbladet. Då svarade hon, jag är för valfrihet, men det som är problemet är att incitamentkrafterna i vinst är för starka i förhållande till incitamentet för god kvalitet. Så Samma
3: är... sak som hon sa. Ja, precis. Mm. det är
1: liksom inte ett rakt nej på nej. om hon själv har varit naiv nej. eller inte utan eh, lite kringlig krok kring mm. det. Sen skyller man lite på invandrarna också. Ja, jag menar är, det. Ja, så är det ju. Eh, och eh, det är bristande integration då som mm. är en b- bidragande orsak där enligt regeringen men för att sammanfatta då historiskt svag insats av Sverige PISA-mätningen och det är inte bra, för det är ju på det sättet Jag vill se den
3: debatten när någon säger fast jag tycker inte det
1: Nu är det ju det här sättet vi har valt att mäta kunskap ja, på vi har ju liksom, för Nu är det PISA ja. och då ska man vara bra i det, ja. annars är alla dumma i huvudet och nu gick det inte bra den här gången så får vi se hur vi kan kika på det Gäst ska det bli. Monikas vals hade premiär på Göteborgs stadsteater i fredags. Och vi ska få hit då Karin De Frumeri som spelar Monika Zettel under den pjäsen. Häng kvar så lyssnar ni till henne om en liden, liden stund. Nyhetsshowen är det som det här programmet heter. Det är den 6 december. Ina Lundström, Jajamän. Kalleberg är det som sänder idag. Och i fredags så hade ju pjäsen Monikas Vals premiär då här i Göteborg på Stadsteatern. En balanserad och mycket övertygande rollprestation tyckte vår recensent om dagens gästs gestaltning av den svenska jazzångskan Monika Sett. Då. Så vi undrar hur det är att gestalta en sån här liksom yberkarismatisk legendar som så många har en bild av och beundrar också. Och som man kanske ser upp till själv. men jag står för att prata om detta har vi Karin De Frumeri. Välkommen hit Karin. Tack så
3: mycket. Hej. Hej. Får, får man börja med att fråga hur det kändes liksom, för premiären var i fredags. Då skulle ja. du liksom ta ton som Monica framför ja. publik för första ja. gången. Ja. Hur sov du natten till fredag?
4: Alltså, grejen är att jag sover... De timmarna jag sover nu för tiden sover jag ganska bra. För ja. att jag har en litet barn hemma som vaknar så jäkla tidigare. <håll> <håll> så att jag lider av kronisk trötthet. Så, ja. Att, ja. så det, det är ju, sover jag. Men jag var oerhört nervös. Du var det? Ja, ja. det var jag faktiskt. Det, det här projektet betyder väldigt mycket för mig just för att Monica Zäta är min stora förebild och har varit sen jag var liten.
1: Oh. <laughs> Jaha, hur var det då när du fick eh, frågan eller möjligheten att spela henne då?
4: Ja men första impulsen är ju bara, ja gud vad kul och sen började <laughs> jag tänka så här, hur
2: fan ska jag göra det här då? Eh,
4: så att det har verkligen varit skräckligt blandat. Hur, hur gör man det rättvisa?
1: Ja, ja. Alltså jag satt igår och kollade på lite gamla klipp på Monica Zetterlund mm. och det slår den ju alltså man ser på henne i typ två sekunder mm. att det är så här helt otroligt vilken så karisma hon ja. har som går liksom genom tid och, och bild och dator mm. och allting. Eh, alltså hur man tar sig an. Alltså Ingen <laughs> in i no offense är typ din personliga karisma men även spelar de som har den internationella megakarisman.
4: Ja men alltså det är ju skräck. Blandat, för att man vill... Äh, större delen av publiken har ju en relation till henne. De har sett henne, har hört henne. Kommer Vare sig de vill eller inte kommer göra en slags jämförelse. Hur likt är det? Varför, varför ska just hon spela mån? Alltså, man hör liksom publikens äh, processer. <laughs> <nu>. <laughs> och och hur,
3: hur slutar man höra dem? <laughs> eller hur slutar du höra
4: dem? Nej, men jag tror... Alltså, det jag landade i i arbetet det var ju liksom att... Jag måste ju hitta... M- Monikas röst i mig det låter ju kanske lite flummigt men jag tänkte från början så här: ska jag gå liksom utifrån och in ska jag försöka bli så lik henne som möjligt i, i tal utseendet är ju maskavdelningen som gör de har gjort ett fantastiskt jobb liksom. men sen så landade det att jag kan liksom inte starta det, jag måste försöka förstå Utifrån mig själv, de situationer som är i pjäsen. Mm-hmm. Hur, vad är det för situationer? Vad är det för vilja jag driver här? Vad är liksom relationen till den här personen? Och sen addera liksom lite Monica på det på något sätt.
3: Ah, okay, ja. Ja.
4: Så att jag tror att jag har landat i liksom att det är ju min tolkning av vem Monica kan ha varit och mm. hennes artister i. Liksom.
1: Vad hade du för bild av henne? Det är en stor fråga. Hon är ju liksom en mm. mångfacetterad person, men av henne som person innan då? Nej, men jag
4: Ja, men på, på många sätt en otroligt liksom, eh, alltså förstå mig verkligen rätt nu, men enkel människa utifrån liksom, jag upplever inte att hon hade något av det här eh, bilden av sig själv som stjärna eller liksom speciellt utvald eller liksom som gled fram på mm. någon slags tro på sin egen talang eller sådär. Eh, och i är ju uppväxt i industrisamhälle liksom ute i skogen och, men det är också orättvist att säga enkelt För att hon var ju oerhört komplex också i sitt Men hon, hon levde ju i en tid Där kvinnor kanske inte skulle göra karriär De kanske inte skulle lämna sitt barn hemma hos sina föräldrar Alltså hon gick ju emot många konventioner mm. Och det tror jag också påverkade henne Mer än vad hon skriver om i sin, sina bi- sin biografi mm. Helt enkelt
1: hon har ju också det här, alltså dels den här sång- och jazzkarriären där hon spelar in skivor med liksom världens coolaste jazzartister. Bara det typ. Alltså, Jag vet inte, det är som att någon artist idag skulle göra en låt med Taylor Swift då. Ja men precis, man blir
3: ju alltid lite på något konstigt sätt stolt över att det kom amerikanska jazzmusiker och blir ja. så imponerad av en av oss. Ja, typ. ah, reste
1: ah, hit typ. ah, och spelade ah, piano ah, ah. med henne så. Men hon har ju också det här liksom och taget lite mm. sådär, eh, kanske inte buskigt men hon liksom...
4: Ja, men hon, det, det, apropå hur jag upplever henne. Mm. Jag upplever henne som, hon hade liksom en riktning framåt. Hon gjorde saker delvis för att hon har själv sagt att jag gjorde inget som jag inte ville. Uh, och det vet jag inte om det är sant liksom, för att hon, hade ju också, hon kom ju hem från New York efter hon hade varit där första gången och var ganska låg liksom, för hon hade fått sina smällar hon hade upplevt rasismen i USA och uh, sexismen alltså, sådär, mm. uh, och gick inte med på det utan åkte hem och då hade hon en period när hon var ganska vilsen tror jag Eh, och då hamnade hon i revivärlden. Liksom. Så att jag vet inte hur aktivt val Med typ pass och tag och det Ja, liksom. precis. Ah, precis. Ah, ah, ja. Men var, vilken, vilken Monica var det som träffade dig först? Ja, men det var nog revivärden faktiskt. Ja. Eh, utifrån ja, men Hasse och Tage revierna och sånger från eh, Spade Madame, till exempel. Mm. Eh,
1: och Angöra en brygg. Ja, det, det är, är min älsklingsfilm. Jag har sett den
4: så många gånger. Ja. Så att det var liksom ändå det komiska Monica på något sätt. Och sen har det ju växt. Mm. Och min favoritplatta är som många andras, den med Bill Evans såklart, som mm. ju var hennes favoritplatta också. Och han
1: är ju en av de stora jazzpianisterna. Yes, men du hade ju liksom en relation till Monica Zetterlund innan. Du var liksom ett fan, eller vad man ska mm. säga. Sen då, när du väl ska göra den här rollen, hur mycket research blir Sitter man liksom och plöjer igen med gamla filmer och klipp? eller vill man liksom hålla sig ren på ett annat sätt? Eller hur gör du?
4: Jag tror jag läste ganska mycket. Jag läste hennes biografi flera gånger liksom, och läste om henne. Det finns också en fotograf, alltså en fotodokumentation från en av de sista turnéer. Och sen tittade jag också på klipp för att liksom hitta toner eller nyanser av henne liksom, både i min spel och sen lyssna jättemycket på hennes sång. Mm. För att hitta också en ton där. Inte kopiera, men. Eh, påverkas av hennes fraseringar och sådär. Mm. Sen så, jag visste ju ganska mycket innan. Jag hade ju en stark relation till henne, så
1: att, mm. Har du pluggat in någon sån Nej men. Liksom? <laughs> jag har
4: haft en Hagfors-dialektcoach, faktiskt. Har du det? På Messenger, så jag skickar repliket till henne och så spelar hon in. Oh. För Hagfors-dialekten är ju väldigt speciell. Jag känner till Karlstad-dialekten, men det är helt olika Aha. dialekter, ja.
1: Vill du, jag vet att det är alltid lite taskigt Mot skådhetsar att be om och, och sånt där, så att de inte gillar det Eller så här musiker som inte vill sjunga och så. Aha. Men vill du ge oss lite Hagfors?
4: Ja, vi ska se, jag kan ta den här repliken Som är, man kanske inte ens fattar vad jag säger Men tusenbaggistävlingar Det tog en stund innan vi förstod Att det var en sångtävling Men tusen tusenbaggist, tusen kronor Och tävlem <laughs> Wow. Det är liksom närmast en västskötsk. Alltså ah, ja. ja,
2: eller hur?
3: Faktiskt, ja. det känns liksom som en förening av typ norska, värmländska
4: ja. och slätta. Ja. <laughs> Precis, ganska. Ja.
1: Ja. Men eh, du pratade inte så hela pjäsen? Nej, verkligen inte. <laughs> Jag har
4: valt ut några få tillfällen ja. från hennes ungdom. Hon gick ju också sen i, hos en talpedagog, eller, han var ju teaterlärare, mm. men för att lära sig då eh, mm. eller Hon ville bli av med sin tvätta bort det där.
1: Men hennes sätt att sjunga då, hur närmar man sig det? För jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det men det har ju karaktär i alla fall.
4: Ja, nej men jag tror delvis i och med att jag har lyssnat så mycket på henne sedan jag var liten så tror jag att jag omedvetet har inspirerats av henne. Hon, hon inspireras ju jättemycket av Ella Fitzgerald mm. och Billy Holiday och Sarah Boone. Och jag i min Tur har haft henne som alltså medveten och omedveten förebild. Och jag har sjungit ganska mycket jazz och älskar att sjunga jazz. Så att jag tror att jag hade det med mig. Och sen så, ja men hon har luftig klang. Eh, hon sjunger. Hon Vad är har, det, luftig klang? Alltså att man lägger på luft i rösten. Ah. Man kan liksom, om man täpper till stämbanden helt så får man en ganska klar. Liksom. Men ah. om man läcker luft lite så får man... Mm en annan kvalitet liksom. Mm. Och så har jag haft en sångpedagog eh, som har hjälpt mig med detta så att inte rösten går sönder. Mm. <laughs> mm. <Ja. laughs>
3: um, har du någon sån jobbig grej där du sjunger och du har Hagforsdialekten samtidigt som du måste samtöra två coacher. <laughs>
4: ja, faktiskt. Det finns en hel sång som heter Sista Jäntan som är <laughs> på eh, Hagfors. <här> ah. <här> stann om stress och press och vastann om skogar. Och... <här> <här> men, men det är inte så svårt faktiskt. Nej, okej. Okay. <här>
1: Vad tänkte jag på Alltså ibland När man hör om hollywood så som ska alltid Historiska personer så är det så method acting yeah. Typ att så här, Viggo Mortensen var Aragon i två år Och gick du! Typ så
3: What say you? Så segt för Viggo ja. Mårtenssons nära Ja men precis
4: Oj förlåt,
1: sådär sparkar jag på en låda Så borde vi bara prata om Viggo sen Så det händer det där med mig Men har du liksom, hur mycket method är det i dig Att du har gått runt som Monica hemma Och pratat ett dialekt och sådär
4: Alltså jag, jag kan verkligen säga att jag är för eller emot mässare. För jag har aldrig provat det på riktigt. Men jag, jag har ju, jag är ganska, vad heter det? När man är så sådär tråkig, konservativ <laughs> uh-huh. Jag tror ju jättemycket på hantverkets skådespeleri. Uh-huh. Alltså jobba med teknik, röst, kropp och så hittar man det. Jag behöver inte
1: vara Monica hemma. Nej. Carl, var producent, berättade någon sån historia igår om att Dustin Hoffman skulle spela någon som var jättetrött någon gång. Och han hade varit <laughs> vaken hela natten ja. bara för att få den känslan. Och då hade ja. Lawrence Olivier sagt så bara Have you tried acting? Ja, jag säger, Have you tried acting?
4: <laughs> ja. men Jag är nog lite som Lawrence Olivier. Ja. Mm.
1: Mm.
3: <laughs> uh, det är ju inte bara du som kommer vara Monica på mm. Stadsteaterns scen. Uh, har ni... Tre är det, va? Mm. Liksom samkört hur man tolkar Monica på något vis.
4: Jo men vi har haft samtal och pratat och tittat på klipp tillsammans och mm. liksom pratat om vad uppfattar du vad är liksom, ser du någon liksom kärna eller ton eller sådär. Och sen, men sen representerar, vi representerar. Jag är Monica, i alla åldrar. så att säga mm, och sen så finns det en som speglar äldre Monica och en som speglar yngre Monica. Så att vi, det finns också ett liksom tillåtet utrymme för att uh. tolka lite utifrån det där och det är ju också att han som Claes Abrahamsson som har skrivit kallar ju det för ett drömspel. Så det är också tillåtet i formen att det inte var så logiskt eller vad mm. man ska mm. säga eller verklighetstrogen. Men, men vi har absolut försökt hitta liksom, någon slags botten som är samma.
1: Är du rädd för att du ska liksom bli trött på Monika sätt, nu? När du är så inne i henne och hennes liv under en ganska lång tid nu när ni ska spela det här? Liksom?
4: Nej, jag tror att det är tvärtom faktiskt. <laughs> ja. Än så länge. Det är, alltså det är någonting med att man, eller för min del, att jag bara, det blir bara fördjupat på något sätt. Jag vet mm. inte varför, men jag älskar henne.
1: Ja. Det, jag måste bara fråga, ja.
3: apropå det var, det, var det som att, för jag tänker, din stora idol, mm. fick du veta på andra håll först att så här, det kommer sättas upp en Monica Sättelund-pjäs? Nej. Nej? Utan du bara fick frågan rakt knallfall. Ja,
4: min dåvarande chef ringde och sa Jo, vi ska ju göra en pjäs som heter Monica Svall. Så jag bara, okej. Okay. Vill du spela Monica äta? Jag tänkte bara om du tycker om den musiken och sådär. Jag
2: bara, eh, vad
4: skojar det, det är ju min idol. Min huskuddin.
1: Ja, just det. Ja. Nästa år, Ina spelar Bruce Springsteen. Ja, precis. precis.
3: <här> och apropå det så måste jag också fråga, var det lite var, hur kände du när Monica-filmen kom och du inte var sko- Monica?
4: Ja, men jag har aldrig identifierat, jag tyckte det var konstigt att de ville att jag skulle spela Monica här. Jag ser inte alltså? dugg ut som henne. Jag är mörk. Uh. Jag har ett ganska smalt ansikte. Hon hade ganska breda kinn. Alltså så jag, jag har faktiskt inte sett den filmen. Nej, nej. För jag var bara rädd att jag skulle bli besviken.
1: Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Och du, ah, man kanske vill undvika liksom, att ah, ja, närma sig någon annans ah, tolkning ja, ja. också, tänker jag. Absolut, ah. mm. så var det. Jag tänker nu när du har levt så nära Monica Sätterlund i tanke eh, under en tid här då. Alltså hon hade, det var ju ett väldigt tragiskt slut för henne. Mm, mm. Alltså när det, det måste ju smyga sig på ibland... Eh, eller jo, försöker det... man liksom tänka bort det Eller, jag menar, vad, vad känner du kring det?
4: Nej, men det finns som en underton i, i regissörens tolkning av pjäsen mm. eh, Bara som en sån sak att vi har Det här låter makabert Men det är väldigt det är faktiskt vackert eh, Väldigt mycket rök i föreställningen Delvis för alltså, att det är drömskt liksom, mm. För åt hon minnen. brann ju Inifrån ja, lyssnarna precis. som inte vet det mm. Precis, på grund av Hon rökte i sängen mm. eh, så det finns liksom med och det finns en liksom replik som är så här hon pratar om döden och rädslan för döden eller hon känner att döden är påtaglig för det är så många omkring henne som dör och då säger hon att jag vill inte brännas, jag vill odla marken, jag vill mm. bli maskarnas föda. Mm. Ehm, sådär. Det, ja.
1: Ja, det säger Karin De frumeri som alltså spelar Monika Sättelund i Monikas vals som eh, sätts upp nu på Göteborgs stadsteater, hade premiär i fredags. Mm. Tusen tack för tack, att du kom hit. Ja, ja, tack så att du
4: kom hej, hej.
1: Vad i helvete får vi för pengarna då? Ja, det vill jag veta nu. Det, det vi undrar med det här NATO-samarbetet, vi är inte framme där riktigt ännu. Men vi håller ju på och legerar oss med USA ju, mm. försvarsmässigt. Mm. Vi ska prata lite om det, ja. här, Isabella. Jag
0: tänker att jag ska försöka ge svar på Inas fråga som hon ställer förut. <laughs> ja. Men vi börjar väl lite sådär. Det här, det här amerikanska, de som inte har med tidigare. Är att Sverige har tecknat ett avtal, ett försvarsavtal, ett Fördjupat försvarssamarbete Det är det man
1: nu Det är lite NATO-fördrink Känns det som
0: Ja men lite så Och sen så finns det ju andra nordiska länder som har liknande Bland annat Norge har man ju pratat om Som har den här typen av försvarsavtal Vad innebär det då? Jo, den amerikanska militären Får enligt en formulering på SVT-nyheter Obehindrad tillgång Till 17 olika svenska baser
1: det som att de bara kan gå in och lägga upp fötterna <laughs> ja. på bordet och såna general och bara oh, We're running this show. Det är kanske inte så, det är men det bara Howdy ja. ja, men Så är det inte riktigt. Nej, det är klart. Uh,
3: och vi får då obegränsad tillgång till 17 amerikanska baser. Exakt, det det som är jag.
1: Här <laughs> <laughs> ja <Area> 51. <laughs> inte så. Kommer någon som menig från... <laughs> <laughs> <här> <här> <här>
3: <här> <här> Man tänker att det är 91 Karlsson. <här> ja, som bara kommer in och bara, vad är det här då? Släpp
1: inte ut den! <här> 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 en alien som ut. Ja.
0: Men 17 är ganska mycket i relation till typ Norge som har fyra stycken. Aha. Så de mm. ja. Mm. Eh, från norr till söder kan man säga att de här ligger. Eh, Visby, Boden. Mm. Visby ja, kanske ja. inte är, det har man ju hört mycket om Gotland att man har, ja. ska försvarsarbete där. Omtalade Ronneby som vi pratade ja, om tidigare ja, där, ha. närmast oss eh, Don't
1: mind the brandskum liksom. har ni inte komma med PFAS
0: eh, Såternäs är väl närmast oss mm. eh, deras flotilieområde och regiments och flotilieområdet Halmstad också nära
1: oss
2: mm.
0: eh, och vad får USA göra där då?
2: Ja, det är ja
1: vad får de göra där? Ja. Får göra vad du vill. Lite dömstämning. Får
0: göra allt lite till. <laughs> eh, de får placera ut militärpersonal, genomföra övningar och mellanlanda för tankning. De får också för- lagra försvarsmaterial.
1: Mm.
3: Inte
0: kärnvapen. Nej, viktigt. Distinktion. Står <laughs> ja. det så i det ja, Inga <laughs> och, kärnvapen. kärnvapen.
3: Mm. Ja, det
1: är ju viktigt. Men ja. De har ett litet skåp där. Man ser framför sig att det är som... Eh... Vad är det för, lo- ah. typ är det för liksom...
0: lås på det?
1: Ja, mm. ah, Ett sånt litet hängekodlås på 1, 2, 3, 4.
0: Rör ej
1: När mm. det ligger lite spaningsutrustning Och, och sån avlyssningsapparat och
3: sånt. Ah. Ska man inte hämta sina grejer innan julstädningen? Vi kommer inte åt det.
1: Vi säljer det. Ställ ut det. Ställ ut det på gatan och sätt upp en lapp. Vi
0: har sagt åt dem att hämta ah. det flera veckor nu. Ja. <laughs> ah. Men vad får Sverige då? Ja, vad får vi? Det vill vi ju veta. Eh, vad vinner vi Sverige på det här avtalet? Jo, Paul Jonsson säger till SVT att avtalet kommer skapa bättre förutsättningar för USA att ge stöd till Sverige i händelse av kris eller krig. Det. Och det kommer också vara bra för stabiliteten i hela norra Europa när det. det träder i kraft.
3: Så det är mer som att det känns som att vi får hjälp mm. av ja. USA än att det är, så här, ja, att det är någon slags eh, di- ett samarbete. Då tänker man ändå direkt att vi också ska erbjuda dem någonting.
1: Ja, precis. Uh, du menar
3: i, i ren styrka Men att vi ska kunna säga Men då kan vi ju också förvara saker hos er <laughs> ja, Jag inte inte det. jag såg det framför mig jag bara tänkte att Det jag blir bara... summa
1: dumt då då kan man lika gärna förvara det hos varandra <laughs> ja, just det. Men det är väl att det ska vara närmare Vissa strategiska positioner jag <laughs> jag förstår jag
3: förstår Det jag ja, för... är en liksom
1: mindre spänt läge <laughs> Jag vill inte snacka Kanada. skit om det
3: här Jag ber om ursäkt för att jag blev girig <laughs> oh. Och ville ha mer
1: Man vill gärna ha liksom, ett sånt förvaringsskåp Nära Östersjön tror jag ja, men, Om man är, ja, så är det i det USA nog. Mm. Um, kan det vara.
0: Så jag tror att det är sådana var det som det har <laughs> ja. eh, När trädde det här i kraft då? Ja. Det måste först i riksdagen mm. eh, ska röstas om. Så avtalet liksom inte, det, det trädde inte i kraft än den riksdagen har sagt, sagt sitt. Och då är det tre fjärdedelar som behöver eh, säga ja. Mm. För att Han ska...
1: tror på det, Paul Jonsson för då. Ja, det, det ska tror gå. jag. Mm, det We tror can jag. do it.
0: Sen så verkar det också vara vissa typer av lagändringar som måste göras för att det här kanske ska tillåtas. Jag, jag vet inte i detalj vilka lagar det handlar om, men det brukar ju gå sådana där till lagrå- I andra sammanhang så behöver man går till lagrådet när man ska en ny lag för att det ska se hur det lirar med andra grejer i ja, lagstiftningen. Ja, exakt.
1: Det måste lira liksom. Ja. Vi följer ju detta såklart. Felt. Det är ju en stor sak i svensk historia faktiskt. Historiskt sa väl Paul Jonsson om mm. avtalet, vill jag minnas att jag läste. Tack Isabella. Tack så mycket. Vi tack. går vidare. Bakvagn.
3: All Ja, du är ju lite av en quizking i att du skriver mycket quizfrågor.
1: Ja, det. jag har ju hamnat i det facket. Det har ju blivit uh, my trade, liksom. Ja, lite
3: grann har du väl också placerat det i det facket. Jo, ja, visst. Ja. Det får man
1: väl säga. Men det är ju någon sorts... Uh... Tvinga
3: mig inte att skriva fler <laughs> quiz. Jag vet att jag är bra på det. Men kan vi inte ta in någon annan?
1: Quid, men jag säger så slatt alla fotbollare. Quiz är roligt. Men ibland blir man trött på det.
3: Ja. <laughs> men som quizutövare då, om vi snackar på. Pubquiz. Mm. Vad har du för erfarenheter där?
1: Ja, men det var länge sedan. Mm. Jag back in the day. För länge sedan brukade jag gå på Red Live eller, eller en pub i majen. <laughs> liksom vi <inte> mark- säger <laughs> Men eh, pubquiz och sådär. Mm. Eh, men... Eh, jag kanske är lite, jag är inte så sugen på det längre. För jag håller det? på så jävla mycket själv. Just liksom. det, ja. Det uh, blir inte så avkopplande. Nej, jag brukar inte gå så mycket längre. Men hur var det
3: när du gick på pubquiz? Brukade du vinna?
1: Uh, nej, nej, jag kan inte säga det. Jag vann nog aldrig på det som jag brukade gå på så tror jag aldrig vi vann där Men vi var väl och någon gång så. Mm. Då var man så ung också. Ja, skyller på det. ung och dum. Ja. Kan du känna dig in i den här situationen då? Eller i alla fall leva dig in
3: i den här situationen. Mm. Du är en riktigt heavy quizare ett ganska trött jobb och det enda lilla glädjämnet du har det är att två gånger i veckan så mm. går du och dina nära polare och quizar. Du älskar det. Det ja. viktiga det är inte att vinna, det är att hänga med kompisar. Mm. Men tänk dig då att samma jävla lag vinner båda de här quizarna som du går på varje vecka, <skratt> vecka ut och vecka in. Ja. Vet du vad jag tror att det här är? Ett utbrett problem som ingen har lyft tidigare.
1: Det kan vara så. Jag tycker man känner igen det. Att det finns de här. Den här veckan igen har vi. Exakt. Koislamska liksom staten. Koislamska
3: staten. Något jävla topp. Lag, som sitter och dricker cola zero Aha. och är professorer inom vad shit ämne.
1: Jag kände det började koka.
3: Eller, visst nu. Gör det.
1: Typ man kanske inte ens känner vad. kanske inte ens känner varandra. De har de liksom ihop.
3: elitsatsat en och dom då...
1: Marvel gäng liksom exakt, exakt. av professorer.
3: Jag har sett dem här. Jag har förlorat mot dem och det är fanns sekt när mm. man kommer in och så ser man att de är där för, mm. jag menar, det är inte som att man tänker så här det är inte bara roligt för att man vinner men det är ju roligt att ha tanken att man kan vinna. Och det är inte så jävla smickrande att erkänna, men vet du vad? Nu har en person, eller två anonyma personer, i en insändare i Västerbotten, Västerbottens kuriren gjort precis det. Tatt bladet från
1: munnen. De lyfter det här. De lyfter som den varit här frågan. Liksom,
3: ja. Jag är säker på att väldigt många känner igen sig och ingen har vågat säga någonting tidigare. Och nu kan man läsa i Västerbottens kurirens, eh, kuriren då. Mm. Låt inte quiz-eliten ta över Umeå.
1: Nej, så här står det. Hejda dem. hejda
3: dem. Tre quizlag tar alla pallplatser i stan. Vi förstår att ni är bättre på musik. Ni är rutinerade, organiserade och tävlingsinriktade och förtjänar en applåd. Vi andra Kommer däremot till krogen med vetskapen om att vi inte ens kommer hamna i topp tre. Detta förstör det fantastiska quizklimat vi har lyckats odla i Umeå. Vårt förslag är att de tre största lagen ska begränsas till ett quiz i veckan. Alternativt tävla om separata pallplatser. Om detta inte åtgärdas omgående kommer snart resten av Umeås befolkning boykotta quizzen i brist. På bättre förutsättningar.
1: Oj, har de samlat hela quizstyrka? Det är liksom? två
3: är undertecknad med två normalbegåvade, ja. den här insändan. Men jag tror fan att mm. det här ändå är något. Jag tror att de, det här är startskottet för en rörelse. Vi kommer se. Kanske lite att ta i. Det är väldigt många som kommenterar under artikeln typ, ja, sjuka. bla 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 bla. Men jag tror att det finns något här. Och jag tror att Göteborg kan bli staden som går före. Mm. Så jag tänker att kanske mm. att man skulle kunna ha två elitquiz i veckan där liksom eliten tävlar för det är, någonstans så tycker jag ibland det kan kännas som att liksom man kommer in i en korpenmatch med liksom ett allsvenskt lag. Ja. Att man är här hallå? Vi så hade han,
1: minnesmästaren Jonas från Essen här. Han sa att han... han brukar quizza. Ja, men, han det sa det. Du bara,
3: det, 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 det. Det är väl inte så okej.
1: Okay? Det är mört att se honom när man kommer in där. <laughs> jag, vet,
3: jag tänker också det. Uh. Så jag tänker typ att om man liksom gjorde någon slags elitlicens för sommarna som från Essen och ja, andra riktiga, alla sådana som. För det blir mer värt för dem då. Jag mm. vann det här råmäktiga quizet. Och så mm. kan vi andra i alla fall stövla in på någon random pub och känna
1: att vi skulle kunna vinna
3: så att man inte direkt vänder. Varför
1: ja, finns det inte en sån quizliga som sänder exakt, på typ Twitch eller Exakt, ja.
3: exakt. Alltså Göteborg går före, jag vet inte vem men någon som lyssnar på en det här kan hålla på med quiz. En liksom. Ja, stoppa quizeliten ja. eller snarare
1: Stoppa in dem i en egen liga. Ja,
3: precis, ja. precis.
1: Jag pratade för ett tag sen här, Ina, om upploppen i Dublin- det var en knivattack som hade varit där och det var stor liksom, kalabalik på gatan, mm. det var liksom uppelade bilar och liksom kravaller mot polisen och sådär. Och en som var lite vid sidlinjen då liksom twittrade att nu är det krig. Det var UFC-stjärnan Conor McGregor. Mm. Du har hört hans namn. Ja, det har Han är ju en av världens mest kända idrottare får man säga. Nu kanske inte alla som lyssnade är så UFC-heads, men han, ja, bara för att ge en bild, har liksom fler följare på Twitter än vad Slatan har. Ja, just han är enorm och eh, det är han även på Irland ja. och även rent <laughs> I fysiskt. Ja, precis. Ja. precis, han är rätt bajtig, om man säger. Och eh, han då har nu eh, gått ut med att han eh, vill bli president. På Irland. Man får väl fråga sig hur seriöst man ska ta det. Men han har i alla fall skrivit på X då att han tror att han kan bli vald till till president för Irland. Och han får uppbackning då av en kille som jag tror gillar att synas brev tuffa slagsmålskillar. Okej. Vem tror du det är? (laughs) <laughs> oh, är det typ som Elon Musk? Ja, äh,
3: men gud, jag orkar inte. Jag
1: tror du hade kunnat ta det helt själv, skriver <laughs> Tesla-grundaren på X då. God. Ja, alltså det skulle inte bara vara jag som var president utan irländare, det skulle vara ja och ni skriver McGregor på x och han lovar att han skulle hålla rådgivande folkomröstningar varje vecka då och eh, det var liksom <laughs> det står på Omnia att idén fick omedelbart stöd av Tesla-grundaren Elon Musk som hoppade in då och gav svar om att han var helt övertygad om att du eh, verkligen klara det här Conor yeah. Det hade
3: varit jävligt mäktigt om Connor då och bara. Men vet du vad? Då skit jag i det. <laughs> om du tycker det verkar som en bra idé. Ja. Nej, då skit jag, då jag det. I det låter som en tunt ah. faktiskt.
1: Jag gillar mina chanser, Elon. 100 procent, svarade du då, oh, oh, Så det blev tråkigt. inte ja. så. Mm. Eh, och eh, han har liksom även pekats ut då. Jag var lite inne på det här faktiskt för ett tag sedan. Nu klappar man själv på det. Men jag tycker liksom att ingen riktigt skrev om det här. Men mm. eh, då, det står på om ni här nu då, att liksom. Att hans inlägg i sociala medier liksom eldade på de här upploppen i Dublin och ah. kopplas till även högerextrema miljöer i landet. Alltså det var ju att en polischef i Irland sa att det var liksom högerextrema typ hooligans som låg bakom de här upploppen. Han sa inte att Conor McGregor är det, det gör inte jag heller. Men att han ändå pratade väldigt mycket om massinvandringen den typen av ingångar i det och att skrev som sagt att det nu är det krig och sådär. Och nu så gör han det här utspelet då om att han liksom ville bli president och han öppnar upp för möjligheten att ställa upp i nästa presidentval i alla fall då mm. Som man säger eh, Och eh, han har även lagt upp en bild och det står här Irland eh, Komma er president Och så är det liksom någon sorts superhjälteaktig eh, bild ja. eh, Där han eh, ser ut som en jävla Marvel-person mm. eh, Lite grann sådär Så eh, ja Jag vet inte Om eh, det är Conor McGregor UFC-stjärnan då
3: Alltså inte otänkbart
1: Nej det blir inte färre liksom kändisar inom politiken.
3: I Posten igår kunde man läsa Barndans på Mimers hus blev fransk gangsterrapp på biljettsajter. Ja. Det där fick man ju läsa några gånger.
1: Ja, eller hur. den Tag där rubriken. Igen, det lät ju olyckligt i alla fall.
3: Barndans på Mimershus blev fransk gangsterapp på biljettsajter. I alla fall. Det som har hänt är att nu på lördag, då är det dags för kulturskolans avslutning och dansuppvisning i Kungälv under namnet Jul är kul. Mm. Kulturchefen i Kungälv, Matilda Sjön, fick jätte mycket arga samtal från föräldrar i förra veckan. För att de föräldrarna hade ju inte då lyckats få tag på de här biljetterna. De hade sålt slut på nolltid. <här> ja. Så det hon gjorde då, det var såklart att gå till botten med det hela och ta reda på vad som hade hänt. För tydligen så finns det en fransk rappare som heter Jul och franska <här> Julheads hade köpt biljetterna i tron att det var det här som skulle hända 11.30 på lördag i Kungälv. Det hade... bokning liksom. Ja, verkligen. Mm. Det hade varit otroligt roligt om ja. folk kom och förväntade sig det mm. och istället fick det här. Mm.
1: Kulturskolan.
3: Ja, ett klipp från en tidigare avslutning från Kulturskolan i Kungar. Det hade kunnat bli så jävla sjukt ja. men det hade ju nästan blivit ännu sjukare om de som kom i jakt på, ville bara spela pytteligt av den franska rappen igen? Istället fick det här
2: det är den danska
3: barnpsykologen Jesper Ja, mm. oh,
2: just det. Att det blev en trippelmissning. <laughs> trippel Eller
3: om det sjukaste hade varit, att folk trodde att de hade biljetter till Jesper Och fick gangsterappen äh, istället. Slutet gott, allting gott i alla fall. Biljetter är återbetalade och föräldrar ska kunna gå på Nymers avslutning.
1: gratis kulturtörstande föräldrar i Kungälv. Och så var det bara svårt ja. Har du börjat pynta? Ja. Hemma? Ja. Inte, du, har inte så, du bor ju i lägenhet. Va? Du är inte så där att du liksom, ger dig tar dig annatumiljön liksom, utanför hemmet. Jag är väldigt
3: restriktiv med mitt pintande, men jag uppskattar verkligen en god adventsstjärna. Mm. Och det är inte lätt att få tag i i dagens Sverige. Alltså.
1: Nej, det nej. ska vara på ett visst sätt och så. Den ska
3: bara vara som den adventsstjärnan var när man var liten, orange i papp
1: och rötan. Ja, vi har några olika hemma, men det är vissa som jag har lite åsikter kring. Men jag väljer oftast att inte lufta dem. Jag väljer mina vilket jag vill strida om. Nej. Någon kuller jag vill upp på. Nej. Rödlöksvägen på hissingen dock. Ja. Där hände det grejer. Det kan vara Göteborgs mest julpyntade gata. Jag ska visa en bild där från gp.se. Så här ser det ut.
3: Nej men gud vad mysigt.
1: Ja, lite amerikanskt nästan. Ja. Där började det med... <här> En vacker jul med att en av de boende eh, där på gatan, eh, Ireka Jugovic. Hon eh, 2016 var det. Lägg en liten slinga över häcken. Ah, ja. cool. Det är väl trevligt bara. Ah. Eh, men då liksom var det eh, grannen bredvid hakade på. Och sen blev det någon sorts snöbollseffekt där mm. att de triggade varandra. Som till folk gör. Tyngre julpynt. Liksom. Och eh, några år senare när familjen skulle åka på julmarknad då, så hotade, eh, i någon situationstecken hotade då, grannarna med att bräcka deras pynt medan de var borta. Och lo and behold, den och kom tillbaka det var helt eh, ur ballot. <laughs> det, det var liksom lampor, slingor, det var sådana stora eh, snögubbs ah. som eh, de hade ställt ut där och eh, nu har de liksom blivit ja, inofficiellt utsedda då här i GP kan man väl säga till Göteborgs mest välpyntade gata. Och grannarna tycker det är himla trevligt liksom, att eh, komma hem då efter en lång dags arbete. Man, man kör in på gatan efter jobbet och selpunkt och axlarna sjunker liksom ner mm. säger Henrik Törnqvist som bor på gatan men det finns ingen press säger han om du flyttar in nya grannar. att man måste vara med på detta. Men eh, det är svårt att inte vara med i pyntandet för man rycks med. Och det är ett bra sätt att komma in i gemenskapen. Så det finns ändå en liten, ja. även i den, ingen presscitat, det är en liten press på att, eh, alltså så här: Du kan ju komma in i gemenskapen annars. Men det här är ett mm. väldigt bra sätt att ja, göra det. På. Eh, så. Eh, är du positiv till eh, den här typen av liksom, eskalerande julpintning i offentlig miljö?
3: Ja, men absolut. Så länge det sker på hissingen så är jag för. ja. The verdicts are in. De mest eh, sökta artiklarna på Wikipedia för 2023 har publicerats. Ja, ah, det är den ah, tiden på året nu. Ja, ah, det är mycket årslister. faktiskt. Jag älskar ju det. Eh, och det är då de topp 25 man har listat på engelska Wikipedia. Alltså engelspråkiga ah. Wikipedia.
1: Just det, vad folk har surpat, surpat in på mä- surfat in på, mä- ah, på Wikipedia. Ja, eller surpat
3: i sig för information.
1: Så att säga. Mm. Eh,
3: etta, ingen är förvånad.
2: Uh, uh, Nej, det är så uh, tråkigt
3: så jag tänker inte dra ut på det.
2: Chatt GPT. GPT Jätter
3: Även tvåan är rätt tråkig. Vilka har dött 2023? Lite tråkigt.
1: Ja, ja bara den ja, listan liksom. bara den liksom.
3: Vilka, har dött, vilka har dött i år egentligen.
1: Men hur, hur var det nu igen? Vilka är det som har dött <laughs> ja, i år? Ja. Eh, men sen... Det är typ folk som ska göra listor mm. som har surfat in på den listan.
3: Sen så är det spännande, för det här säger någonting tror jag. Eh, på plats tre, mm. där är det ju då, eh, har vi den första sportartikeln. Okej. Okay. Ja, om ett mästerskap.
1: Eh, Katar, mm. ja, det var ju i förra året typ, men...
3: Ja, men man tänker ändå direkt.
1: Ja, vad, vad,
3: Fotboll kanske eller någonting. Ja. Det är det vad är stort i USA? Det är det ju absolut inte. Utan det är 2023 Cricket World Cup.
1: Åh, oh, cricket alltså. Ja. Det är en herrans massa indier som sitter och som läser Som finns i på. världen, ja. precis.
3: Det är en herrans massa indier ja. som finns de i världen. De gillar ju cricket
1: indier ja, menar jag. <laughs> de gör det. Ja, de det.
3: Det är ju det som blir påtagligt när man ser sådana här lister. Att det finns en herrans massa indier i ja. världen. På mm. plats fyra har vi vår första fotbollsträff då.
1: Ja, Okej, vad är, kan det vara då? Är det en person då? Är det Nej. Ronaldo? Nej, Nej.
3: Ronaldo eh, kommer på plats nummer, ska vi se...
1: Han är med då? Eh,
3: Ja, precis. Han har på plats 14, Messi mm. på plats 15. Mm, Båda okay. har mindre än Taylor, Taylor Swift men mer än Andrew Tate mm. som är på plats 25- Och mycket mer än Elon Musk. Han är på plats 19. Undrar vad han tycker om att vara så långt ner. I alla fall. På fjärde plats. Fotbollsgrejen är Indien Premier
1: League. Okej, okay. ja. ja, det borde jag ha gissat då Som du sa så. Lite grann. Och <laughs> <Innan> sen så <laughs> på
3: plats sex är det igen då Cricket World Cup Och på plats nio det är 2023 Indien Premier League Så att det är ju eh, uppenbart när man läser den här Att det finns otroligt mycket indier
1: i världen Ja, och det, att det pågår någon sorts liksom digitaliseringsrevolution I Indien och att medelklassen ja. växer Och folk har fler datorer Läser jag in i det hela ja, men verkligen. Kanske man är kanske, ja, Det kanske är fördomar om Indien Men alltså sådär, i början på internets redan om man är lite ny på nätet mm. Då är det ju den där rena informationstörsten Att man är på Wikipedia Innan man liksom ramlar ner i något sånt 4 hål man blir ja. så Radikaliserad du, Så du
3: misstänker att Indien fortfarande har liksom eh, Stor närvaro på Wikipedia Mindre närvaro på 4 Ja, jag tror det Jag tror
1: du har fel Nej, okej okay. Är du med på om det är rasism mot Indien, det som jag trodde, <skratt> nej. jag är inte säker Trailen för Grand Theft Auto 6 är här Åh, vet du vad det har jag sett på sociala medier Är, du, är det en stor grej för dig? Nej, men nej. det är en stor
3: grej för vissa jag känner
1: <skratt> Ja, det är ju det, den har setts hundra miljoner gånger <skratt> okay. på en Vilket dag inte är i
3: närheten av så många som såg finalen i indien cricket premier league
1: nej, nej, Men visst. ändå <skratt> ja, Det är hundra miljoner visningar har den på en på Shit. Youtube, då, ah, den här trailen som är en och en halv minut lång, och eh, det här spelet ska komma då 2025 först Nej men det är ju
3: svinlångt
1: ja, visst, Hur
3: du... törstiga är GTA-hedsen?
1: Råtörstiga, de har ju inte fått ett nytt GTA-spel på tio år Va? Ja, tio år har gått skrev Aftonbradet sen, eh, sen liksom GTA 5 kom då Uh, sen är det är möjligt att det har varit lite sådana ja. såna små sidor. Heter det liksom? Spin-offs. Typ. Spin-offs eller uh, såna där. Uh, vad heter det? Expansions, ja, tack Expansions. så mycket. Expansions. Ja, uh, men det är tio år sedan som det kom ett helt nytt spel. Då, och uh, Där kan man se då att det är första gången man kan spela som en tjej då.
3: Ja, yay, feminism! Wow,
1: vi är framme. Så nu är man en tjej som kan slå hårar. Mm, exakt. Så nu är vi framme vid absolut jämställdhet. Är det första Och man kan spela henne då Och det utspelas i den här Vice City Mm Skitsamma. Det är liksom ett av de mest populära spelen som finns i hela världen. Bara Minecraft har sålts i fler eh, exemplar. Och eh, jag surfade in lite där, grann på Reddit då för att se vad, liksom, vad surr, hur surret mm. låter bland alla. Tänker mig att det är en del gamers och ja, så det. Är, det på du och eh, där eh, är folk sura då för att eh, man eh, inte släpper det här på PC för en 20, 2026 eller 2028. Ah. Alltså eventuellt tre år senare.
3: Fem år.
1: Massa memes med den här killen från Breaking Bad. Ja. Att han är jätteglad att det ska komma, men ja. är jättesur att det kommer 2028. Oväntat. En liten meme take, en annan meme take är att eh, de bara tycker att eh, en meme som är så här. Me thinking GTA 6 trailer just uh, looks just fine. I'm not supposed to feel like this Folk ah. som vill vara svintaggade ja, men, men inte, inte tycker känner det är en rå det. ball Egentligen mm, då mm. Så lite ljummet mottagen i en eh, Ready Troll i alla fall ah. Och att man inte kan förbeställa är många är arga på
3: att,
1: det, så att man vill kunna förbeställa redan nu ah. Men det går Snälla, inte Snälla ta
3: mina pengar gett jag ja, kan inte bara ta mina pengar Man bara pengar? kastar dem på Rockstar
1: Games huvudkontor <laughs> Så studsar de bara ja. mot fasaden i pannan, Så på <laughs> Ja, så eh, om två år Kan ni spela det också <laughs> Ja, jag kan väl bara nämna att Daniel Stål vann guldet igår också Just Bara för att delge alla den informationen yeah. Diskuskastaren Som yeah. ju vräkte hem Ett mästerskapsekård och VM-guldar varnblad gullet, Men det är väl allt vi hinner med för idag. Jag Man kan prata lite hur länge som helst nästan men någon gång får vi sätta punkt också. Det måste det vi. Faktiskt. Jag pratade idag om PFAS-domen. Högsta domstolen kom fram till att Kallingeborna får rätt efter en tio års lång juridisk process. De har rätt till skadestånd men nu återstår kanske en ytterligare väldigt lång process om hur det där skadeståndet ska betalas ut om det kommer att göra det. Jag pratade om playkrisen,
3: om hur dåligt det går för streamingbolagen och hur vi konsumenter betalar mer och får mindre utbud. Och Titta på att vi kanske har nått peak-TV och att det definitivt kommer bli färre vargar och att piratkopieringen ökar som en konsekvens av detta.
1: Just det, och så snackade vi PISA-undersökningen också, det var ju dyster läsning för svenska politiker och, och lärare kanske. Mm. Eh, vad ska man göra åt det? Vi hade skolministern komma med lite förslag. Sen hade vi gäst Karin de Frumeri som spelar Monica Settelund nu i mm. en pjäs på Stadsteatern och eh, vi pratade om Monica Settelund helt enkelt mm. med Karin. Det var mycket trevligt en hel del annat han vi med, men ja. det hörde ni väl just i bakvarden. Producent idag Karl Johansson, research Emily Hagbard, Isabella Persson gav oss nyheterna. Hello. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style
0: with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more